0: Hallo und herzlich willkommen zum Dropouts Donnerstag. Wir haben uns wohl wieder zusammengefunden, um heute über die wichtigsten Themen zu reden, die das Leben so hergibt. Mein Name ist Josh und neben mir sitzt der Kalorienkönig Jax Vita. Schön, dass du wieder da bist. Finde ich auch gut. Und wir sind heute nicht zu zweit. Wir haben, wir haben uns einen Gast. wieder jemand eingeladen. Und wir haben eine Regel in diesem Podcast. Unsere Gäste dürfen nur Laura heißen. Es ist dieses Mal aber nicht die Laura von letztem Mal, sondern wir haben uns eine andere Laura
1: eingeladen. Stell dich mal vor. Äh, ja, hi, ich bin Laura, ich bin 24 und ich bin Psychologin. Wow, du bist diese Psychologin, von der wir schon mal ja. gesprochen haben in dieser
0: Folge, die niemand, wo niemand die Audio verstanden hat. Wo Josh fast dran gestorben ist wahrscheinlich im Bett. Das können wir jetzt wahrscheinlich auch durchanalysieren, warum äh, ich so ein großes Problem damit habe zu scheitern und nicht perfektionistisch zu sein. Hast du die Folge sein. gehört?
1: Äh, ich habe reingehört.
0: Ähm Wann bist du ausgestiegen? <lacht> <lacht> Als ich den Ton gehört habe, der hat mir gar ah, nicht gefallen.
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Der Disclaimer war gut, ne? also wo wir so gut, also gute Audioqualität hatten. Danach ging es halt steil bergab. Äh, aber du hast mich auf jeden Fall geschrieben, so, ey, äh, also meine ich, du hättest mir doch geschrieben, ne? dass ja. ich dich erwähnt hatte. Und äh, danach war äh, eigentlich das Ganze geritzt. Und dann wollten wir auch nicht länger Zeit verstreichen lassen, weil die Community es sich auch gewünscht hatte. Also da war großes äh, Feedback auf jeden Fall von Community sein. Erstmal vielen Dank dafür. Und äh, dann haben wir das direkt in Angriff genommen und wir haben echt einige sehr coole Fragen an dich. Wir wollen heute ein bisschen über äh, Thema Beziehung reden, ähm, was für Probleme da auftreten bei äh, Leuten, einfach Fragen, wo die, die Männer vor allem nicht verstehen, also unsere Community ist vorwiegend weiblich und äh, so. da sind wir nicht die besten Ansprechpartner, habe ich gemerkt. Also, also
2: ich muss dazu, ich habe schon viel dazu du, gelernt. Du bist Ja, ja nein, <lacht> aber ich lebe seit sechs Jahren,
0: sind sechs Jahre mittlerweile? Das kann schon gut
2: sein. Ja, seit fünf, sechs Jahren ja mit Frauen zusammen, ich habe schon viel miterlebt. Was ähm, sind so die
0: krassesten Geschichten, die du miterlebt hast? Möchtest du darüber ein bisschen aus der Westentasche erzählen? Ähm, es
2: sind fast immer irgendwelche Party-Stories gewesen, wo irgendwelche Typen sich nicht vernünftig verhalten haben. Das sind eigentlich so die Stories, die ich am meisten bekommen habe <lacht> und die auch am meisten irgendwie hervorstechen. Äh, mal lustiger, mal weniger lustig. Ähm, aber das sind so eigentlich die Hauptprobleme. ich Dinge erinnere gewesen. mich an
0: eine ganz, ganz kritische Story mit Laura damals in der WG. Da
2: gab es ein paar. Ja. Ja, ja, ja. ja oh Mann, ja. ich weiß aber nicht. Aber dann köpft Laura mich wenn Ja, ich das, das sollten wir rede. vielleicht
0: mal, wenn wir sie nochmal einladen. Genau, einen. das machen wir nicht. Jetzt du haben wir eine
2: andere Laura da. Ähm, du vielleicht erstmal erzählen, was so dein Schwerpunkt ist, was du so machst, wo du so herkommst, dass wir so einen kleinen genau. Overview haben von dir.
1: Ja, ich habe fünf Jahre Psychologie studiert, einen ähm, normalen Bachelor gemacht. Im Master habe ich den Schwerpunkt auf klinische Psychologie gelegt. Das heißt, wir gucken uns vor allem Störungsbilder an. Ich habe die letzten sieben Monate auf einer geschlossenen Akutpsychiatrie gearbeitet und bin jetzt auf einer Psychotherapiestation. Ähm, ja, schwerpunktmäßig auf der geschlossenen war natürlich was ganz anderes mhm. als jetzt. Viel Schizophrenie, viel schwer erkrankte Borderline-Patienten. Mittlerweile sind es auch auf der Psychotherapiestation eher alltägliche Probleme. Also da gibt es dann schon Probleme in der Familie, Probleme in der Partnerschaft, ganz, ganz große Selbstwertprobleme und mhm. da arbeiten wir viel mit. Ähm, da
0: bist du ja eine richtige Adresse, kann ich <lacht> schon mal sagen. Also ich glaube, im Social-Media-Bereich sind die meisten Leute... Das wäre jetzt äh, meine
2: Frage gewesen, führst du davon vieles zurück auf Social-Media? Also ähm, vor allen Dingen so Selbstwertprobleme, kommst du dann öfter mal über das Thema Social-Media irgendwie, wenn du dann mit den Leuten ins Detail gehst?
1: Ja? Voll, total oft, gerade bei jungen Frauen. Mhm. Spannend. Was mhm. ist der
0: Auslöser in deinen Augen? Also wo sind so die... Die Kernthemen, kann man mir vorstellen, wahrscheinlich vor allem so Körper, äh, Body Dysmorphia, irgendwie sowas die Richtung, oder?
1: Ja, voll. Also vor allem soziale Vergleiche. Da ist jemand hübscher, sieht besser aus, eine tollere Figur, erfolgreicher. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, das, was die meisten belastet. Ist das bei, würdest du sagen, bei Frauen und Männern unterschiedlich? Weiß ich nicht. Ich glaube, unterschiedlich präsent. Also ich mhm. glaube, Frauen reden darüber häufiger und Männer würden das eher so ein bisschen... Ich habe auch hab das
2: Gefühl, gern. so wie ich ähm, irgendwie Kollegen um mich herum wahrnehme oder auch Freundinnen um mich herum wahrnehme, geht es bei Frauen öfter um äußerliche Sachen, also Haare, Körper oder sich halt direkt mit einer anderen Person zu vergleichen, was halt irgendwie das Aussehen angeht. Und bei Männern häufiger um Erfolg, also ähm, so wie weit man in seinem Leben ist und äh, irgendwie was man sich aufgebaut hat und irgendwie so ein bisschen die Richtung so vom Gefühl her, aber natürlich bei Männern triggert auch viel so Körperbild. Ich glaube vor allen Dingen, ich habe ein sehr spannendes TikTok letztens gesehen von jemandem, der erzählt hat, dass er irgendwie 2012 oder so als der Spider-Man-Film rausgekommen ist, mhm. ähm, halt, wie hieß der Schauspieler nochmal? Tommy McGuire? Tom, Tom Holland oder... Äh Toby McGuire gibt es. Das ja, ist, ich habe Es Tobi gibt M ja so drei verschiedene. Ja, auf jeden Fall irgendeinen Spider-Man davon. Und dass der halt, ähm, dann hat er seinen Anzug ausgezogen, nachdem der halt diese Transformation zur Superspinne irgendwie
0: durchgemacht hat. <lacht> du bist und, im Thema, ich merke das ja, schon. Ja,
2: ja. Und ähm, dann sah der halt buff aus. Also, ne, hatte halt so ein bisschen mehr Muskeln als vorher und so. Und er meinte so, damals 2012 war das für mich der perfekte Männerkörper. Und äh, müssten wir jetzt einblenden, aber der hatte halt ein bisschen Arme mhm. und so ein bisschen Brust. Der hat jetzt kein Sixpack, der sah jetzt halt nicht super breit aus. Und, ähm, ja, spannend. Mann. Und er meinte, das war damals für mich der perfekte Körper, weil wo ich mir dachte, genau so möchte ich aussehen und heute ist für mich der perfekte Körper und dann geht es halt so in eine extreme, halt eine super krasse Brust, Sixpack, Riesenrücken, Arme mhm. ähm, und wie sich das halt über die Jahre verändert hat und äh, ich glaube, dieses He-Man-Thema, ne, dass man mittlerweile mhm. halt aussehen möchte wie ein Gott, so gefühlt, ich glaube, das ist bei Männern aber auch trotzdem viel ein Thema geworden. Also dieses Muskelthema ist, glaube ich, schon krass.
0: Aber meinst du so im, im Mainstream auch?
2: meinst du im Mainstream auch? Weil ich,
0: wir, gehen ja immer, wir gehen ja immer sehr aus der Bubble raus. Ne? Also wir kommen ja aus der, aus der Fitness-Bubble. Wir beschäftigen uns schon seit also seit ich 16, ich glaube du 17 oder so. Ne? Äh, sieht man übrigens auch dieses Jahr Unterschied zwischen uns am <lacht> Körper. Ähm, das, schön männliche, äh, männliche, wie heißt das nochmal? Toxische, toxische <lacht> Männlichkeit. <lacht> toxische Männlichkeit. Genau. Ähm, nee, aber das, äh, dass wir uns halt total krass mit diesem Thema natürlich beschäftigen und äh, auch bei mir zumindest sehr viel auch an meinem Selbstwert daran gekoppelt ist leider. Können wir vielleicht später noch ein bisschen in eine tiefen Analyse gehen. <lacht> Ähm, aber äh, ich, ist, meinst du, nimmst du das so wahr, dass es bei äh, Leuten, die jetzt nicht so tief in diesem Social-Media-Sumpf, in dem Moloch stecken, auch so ist bei Männern?
1: Mm -mm, gar nicht. Ähm, das ist eher an Leistung gekoppelt. Ich muss was erreichen, um gut genug zu sein und um Anerkennung zu kriegen
0: gibt es ja auch viele äh, Beispiele im Influencer-Bereich, die das dann so propagieren, ne? So dieses krasse, du musst immer durchhasseln, 9 to 5, äh, äh, ist scheiße, so mach äh, zieh voll durch, sein Löwe, hm, sein Löwe, Löwe finde ich auch immer gut. Sein ja. Löwe, Alter. Ja, und äh, das, äh, das merke ich dann auch eher bei mir, dass sowas dann äh, mich dann eher in so, in so Richtungen treibt, wo ich dann merke, das ist vielleicht nicht ganz so gesund. Ja. Spannend. aber
2: Spannend. Was, was wären so Ansätze, die du quasi direkt mit an die Hand geben kannst, wenn jetzt jemand zu dir kommt und du halt merkst, okay, das ist ein sehr großes Selbstwertproblem irgendwie, auch vielleicht ausgelöst durch Social Media. Sind es dann so einfach, in Anführungszeichen so einfach? Ist das natürlich nicht Maßnahmen wie Social Media Konsum reduzieren ähm, oder würdest du eher sagen, wenn man das einfach reduziert, dann umgeht man das Problem so mehr oder weniger, aber setzt sich nicht damit auseinander?
1: Ich glaube, wenn man einfach nur Symptombekämpfung macht, dann trifft man die Ursache dahinter nicht. Und was wir meistens machen, ist zu gucken, okay, woher kommt das? Dass du dich mit Leuten auf den sozialen Medien vergleichst, ist ja überhaupt nicht schlimm. Das machen wir alle. Mhm. Problematisch wird es nur, wenn das so ein negativer Vergleich wird und mhm. du dich dann darunter schlechter fühlst. Das heißt, wir gucken, okay, warum fühlst du dich überhaupt schlechter, wenn du dir das anguckst und wenn es für den Moment hilft. Das Ganze erstmal zu löschen oder ein bisschen ein paar Leuten zu entfolgen, dann machen wir das so. Aber wir gucken uns eigentlich eher das Kernproblem an. Warum tut ihr das, das so weh? Okay,
2: ja. spannend.
0: Das sind ja auch wahrscheinlich einige Leute äh, ein bisschen anfälliger auch als andere, oder? Also die dann sich mehr vergleichen, weniger. Ich frage mich das halt gerade so bei so ganz jungen Leuten, die äh, sehr, sehr früh mit Social Media in Kontakt kommen, mit 11, 12 oder so. Da fängt das ja schon viel früher an als bei uns, das damals der Fall war. Ich weiß du, ich glaube, Instagram hatte ich dann so mit. 16 oder so und da mhm. sah das ja auch nochmal ganz anders aus als mhm. heute und äh, wie du ja auch gesagt hast, ich glaube, es ist relativ normal, dass man sich vergleicht in der Gesellschaft, ne? so ich, dadurch streben wir vielleicht auch immer so ein bisschen nach, nach mehr oder, oder äh, ne? ich glaube, das ist in gewisser Hinsicht ja auch gut, aber ich glaube, wenn man dadurch, dass, dass man quasi so gefühlt Limitless-Personen hat und eigentlich sogar das höchste Maß an, an, an Perfektion vermeintlich irgendwie immer wieder vor äh, Augen hat, was ja eigentlich nicht natürlich ist, wo dann auch wieder die Frage ist, sieht das wirklich so aus oder ist das jetzt durch Filter hervorgerufen mhm. oder durch Photoshop und Co. Aber äh, ja, diese Unnatürlichkeit, ich glaube, das ist ja irgendwie so der größte, größte Faktor, oder? Mhm. Ja. Ist, äh, ist, ist total ist total spannend. Ich glaube, ähm, da können sich einige unserer zu, unsere Zuhörerinnen so ein bisschen auch ähm, mit. Äh, und ich, ich frage mich manchmal, so gerade auch weil wir ja so in dieser, in dieser Bubble unterwegs sind, ähm, wie kann man vielleicht von unserer Seite aus das ganze Thema noch so ein bisschen zugänglicher oder, oder so ein bisschen äh, entschärfend gestalten? Also, wenn du jetzt also wir als Medienschaffende sozusagen, Medienmachende, wo vielleicht auch die anderen, also ich denke mal, unser Content ist so, dass man schon auch immer so diese Balance propagiert ne, und sagt, es geht nicht nur immer um, äh, um Leistung oder es geht nicht gerade bei dir jetzt, ne Jan, <lacht> es geht nicht immer nur um Leistung, es geht auch darum, dass du einfach mal feiern gehst und Spaß hast. So, ähm, aber wo wäre da, oder siehst du da eine, ähm, eine Stellschraube äh, bei Leuten, die Content machen, dass man da vielleicht etwas verbessern könnte?
1: Ich finde das total schwierig. Man sagt ja auch immer, practice what you preach. Und die Leute merken das, die sind nicht dumm. Wenn du sagst, Gönnt euch mal eine Pause, das Leben ist nicht nur Arbeit, aber man sieht dich die ganze Zeit nur am Arbeiten, mhm. dann kaufen die dir das halt auch nicht ab. Und ich glaube, dass ähm, die meisten Leute zeigen sich ja natürlich auch nicht, wenn sie nichts machen, weil das ist natürlich langweilig, aber das ist so eigentlich das, was es bräuchte, dass die Leute mal mhm. sehen, ey, ich mache nichts und wie oft sehe ich das, dass jemand mal postet, ey, ich habe den ganzen Tag nichts gemacht, ist okay und dann kommen so Nachrichten wie, boah, Voll toll, dass du das zeigst, dass du auch mal nichts machst, wo ich mir denke, ey, das ist so normal. Jeder macht mal nichts. Ja.
2: Ich ähm, habe das ganz krass beim Beziehungsthema ähm, mir immer gedacht, äh, weil ich mich selbst dabei erwischt habe, dass wenn ich mir andere Beziehungen auf Social Media angeschaut habe und ich kenne dann halt die Influencer dahinter, ähm, dass die halt auf Social Media übertrieben glücklich wirken und du diese so denkst, boah, die haben die Traumbeziehungen du siehst die drei Milliarden Rosen an Valentinstag und die Urlaubsreise am Geburtstag und was weiß ich, aber du kennst die Leute dann privat und ich will jetzt niemanden in die Pfanne hauen, jeder hat privat oder es gibt nicht die perfekte Beziehung oder so, ähm, deswegen gar nicht shame on die Influencer, sondern ähm, dann sind es halt normale Menschen mit normalen Problemen, so wie jeder von uns. Aber wenn ich mir die Beziehung online angucke, würdest du dir so denken, ey, die haben gar keine Probleme. Und das finde ich zum Beispiel so schwierig, weil klar, wie wie willst du das rüberbekommen? Also willst du deine eine Kamera aufstellen, wenn du dich streitest? Das ist ja auch, dann würden die Leute auch sagen, ja Leute, das ist ein privater Moment, mach das doch mal zu zweit. Mhm. Ne, also wie du machst, machst du es verkehrt. Und das ist ja einer der Gründe, weswegen ich zum Beispiel gesagt habe, das ganze Beziehungsthema <lacht> werde ich immer bei mir komplett raushalten. Weil es einfach, es gibt keinen richtigen Weg, das zu machen. Entweder du machst es perfekt und zeigst halt die schönen Momente, was aber ja nicht unbedingt gut ist für andere Beziehungen. so, Oder du machst es andersrum und zeigst halt auch die, schlimmen Sachen, oder was heißt die schlimmen Sachen, halt die unperfekten Sachen, aber das belastet deine Beziehungen dann noch mehr. Mhm. Und du willst deine Beziehungen auch für dich führen und nicht für die Öffentlichkeit. Das finde ich zum Beispiel immer super, super schwierig. Und ich glaube, genau das sind so Sachen, ähm, ne, du, du kannst halt irgendwie zeigen, wenn du mal nicht arbeitest und so, auf der anderen Seite machst du dann halt auch nichts. Also ist es auch schwierig, das zu so verpacken und zu so zeigen, weil es passiert halt nichts.
1: Ja, und dann ist es langweilig. Und dann ist es
2: langweilig. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Social Media an sich auch geschuldet und wie halt Social Media funktioniert.
0: Würdest du Leuten auch, die jetzt nicht so krass in der Öffentlichkeit stehen, mhm. weil auch die machen ja, zeigen ja gerne mal ihre Beziehung oder sowas oder teilen irgendwie Bilder, würdest du sagen, dass das für eine Beziehung zuträglich ist oder neutral oder eher schlecht?
1: Boah, gute Frage. Ich glaube, also jegliche Form von Social Media ist ja so eine Selbstdarstellung. Mhm. Und ich glaube, es gibt viele ich habe letztens so einen Account gesehen, der, ich glaube auf TikTok war das, der so seine Ehekrise gerade öffentlich gemacht hat. Kennt ihr den?
2: Nee, wie heißt der? Kannst ruhig. Keine Ahnung,
1: okay. weiß ich nicht. Ich habe das nur auf meiner Startseite gesehen, weiß ich nicht, warum mir das angezeigt wurde, aber. Ja, äh, ja
2: danke mal. Ja. <lacht> da ich mir dich
0: die gleich, gleich mal angeguckt, ne?
1: <lacht> ähm, und die haben halt gesagt, ey, dadurch, dass wir das irgendwie teilen und präsentieren, hilft uns das total, an uns selber zu arbeiten. Weil wir müssen ja die Kamera aufstellen und man muss sich dann in diesem Moment zeigen. Und denen hilft das total. Ich glaube, das ist vom Einzelfall abhängig. Ich persönlich würde es nicht machen. Und
0: glaubst du denn, dass es stimmt, dass man, dass es denen hilft? Oder, also, oder dass das nur irgendwie Teil der Content-Strategie dann wird? Und dass es dann eigentlich gar nicht mehr darum geht, also sich jetzt von der Kamera zu streiten, das klingt für, für mich jetzt so... Sehr befremdlich, einfach.
2: Ich glaube, also ohne dir, da kannst du sagen, ob du meine Meinung annimmst dann auch weil ich wollte gerade davor nämlich schon was sagen, ich glaube, es gibt kein Richtig und Falsch. Wenn ich irgendwie eine Sache gelernt habe in den letzten fünf Jahren, egal ob es Social Media ist, egal ob es Beziehungsprobleme sind, egal was es ist, das, was für den einen Menschen funktioniert, muss nicht für den anderen funktionieren und irgendwie gibt es nie das Richtige. Es gibt immer Ansichtspunkte irgendwie, aber ich würde jetzt sagen, es gibt kein Richtig und Falsch. Aber wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass es richtig und falsch per se gibt. Ich glaube, dass es für bestimmte Personen eine eher richtigere Entscheidung gibt als eine andere. Ich glaube, wenn du deiner selbst sehr sicher bist, wenn du sehr eine sehr gefestigte Beziehung führst, dann kannst du das auch auf Social Media posten, egal wie groß oder klein du bist, dann kann dir das nichts anhaben. Aber ich glaube, bei dem kleinsten Fünkchen Unsicherheit ist das das Schlimmste, was du machen kannst.
0: Ja, es mischen sich immer mehr Leute ein und ja. dann streut das vielleicht auch Salz in eine Wunde, die noch gar nicht offen war. So. <lacht> ja, ja. Ja, das
2: ist das Rosenthema wieder dann. Ne? Dann siehst du halt irgendwie bei anderen, wie toll es da aussieht. Mhm. Und dann denkst du dir so, hm, ist bei mir was falsch eigentlich? Ja, ja.
0: Obwohl du eigentlich vorher gar nichts falsch gesehen genau, hast. Ja. ja. Und plötzlich ganz andere Anforderungen hast.
2: Ja. Sehr spannend. Aber bevor wir da weiter reingehen, wir haben uns ja Community-Fragen
0: besorgt. Genau. Also, von denen weiß ich noch nichts und du weißt
2: auch noch nichts auch von nicht. denen. Deswegen, hier ist der jetzt, Einzige.
0: Ihr steigt jetzt hier komplett blauergig rein und ich äh, dachte, ich äh, teile das mal mit, ähm, mit äh, euch, also äh, liebe Hörer. Und äh, Hörerinnen, ihr habt uns äh, Sachen geschickt, vor allem Hörerinnen, seien wir ehrlich. Und ähm, ich möchte da einmal so ein bisschen äh, was vorlesen und äh, vielleicht kannst du ja ein oder andere darin wiederfinden. Und ich hoffe, du kannst, äh, also spot on you, Laura, äh, du musst es jetzt Kein hier. Druck, ne? Nee, nee, du musst es <lacht> aber hier komplett carryen, also du hast hier die Verantwortung für die, für die Leute. Ähm, <lacht> natürlich nicht, aber äh, wir versuchen das mal so ein bisschen aufzudröseln. Ich fange mal mit dem ersten an. Stehe zwischen zwei Männern. Mag beide. Woher kenne ich, äh, erkenne ich, welche besser, welcher besser zu mir passt und oder für wen ich mich em äh, mehr empfinde? Äh, geht schon sehr über ein Jahr hinweg.
2: Also wir fangen ja jetzt auch mit der allerschwierigsten <lacht> ja. Frage überhaupt an. Ja. Vor allen Dingen mit Missing Context irgendwie. ne? Aber ähm, ja, ich bin gespannt, Ich habe direkt antwortest.
1: so ein Zitat im Kopf. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Wenn du zwei Leute gleichzeitig liebst, nimm den zweiten, weil wenn du den ersten wirklich lieben würdest, dann gäbe es den zweiten nicht.
2: Ah, stark. Mhm.
0: So, Kann ich nicht.
1: Ich, nicht? Nee. Oh. <lacht> Aber <lacht> jetzt. For you,
0: Paige. Ja. <lacht> schon, mal, schon mal ein bisschen, äh, ja, hast du uns schon bereichert jetzt.
1: Aber ich weiß nicht, ob ich damit so zu 100% mitgehen würde, ehrlich gesagt. Weil man auch da wieder im Einzelfall prüfen muss, warum hast du über, also warum kannst du dich nicht entscheiden? Gibt dir das Sicherheit, dich nicht entscheiden zu müssen? Mhm. So auf die Schiene, Ja.
2: Ähm, oh ja, spann spannender Aspekt. Da hatte ich letztens, habe ich damit mit dir drüber geredet. Ich hatte letztens auch ein sehr interessanten, nee, ich hatte das auch bei mir auf der For You Page. Ähm, da ging es nämlich dann auch darum, dass wenn du deinen Partner nicht mehr liebst oder wenn du, wenn du keine Gefühle mehr für deinen Partner hegst, in dem Sinne, dass du sie mit ihm teilen möchtest, also nicht mehr liebevoll bist und man lacht nicht mehr so viel gemeinsam und so dann hat sich sehr selten was bei deinem Partner oder an deinem Partner geändert, sondern die Dynamik von euch beiden hat sich geändert. Und das finde ich total spannend, weil ich mir davor noch nie so drüber, also schon, aber nicht so im Detail darüber Gedanken gemacht habe, dass wenn man eine Person, quote, nicht mehr liebt, mhm. dass es zum Teil natürlich die andere Person ist irgendwie, aber zum allermeisten oder der größte Teil davon bist eigentlich du selbst in dieser Zweierkonstellation, der nicht mehr das rüberbringen kann, was er früher rübergebracht hat. Und ich ja. finde, das ist voll oft so, so gerade in so Anfangsphasen, wenn man irgendwie so frische Pärchen kennenlernt, dann sind die verspielt und, und es gibt gar keine, Argumente, äh, gar keine Diskussion, weil alles wird so voll liebevoll gemacht und man nimmt das gar nicht so wirklich ernst und ich glaube, das lieben dann ganz, ganz viele, dieses Leichte, dieses Liebevolle und dann kommt irgendwie das Leben und es wird alles ernster und ehe man sich versieht, ist man in so einer, in einer richtigen Diskussion ja. und alles wird so schwer. Und ich glaube, ganz oft hat das gar nichts mit dem Partner zu tun, sondern dass man selbst noch nicht an dem Punkt ist, wo man, was weiß ich, damit gut umgehen kann und irgendwie in so eine Beziehung reingewachsen ist. Ja. Das wäre jetzt vielleicht auch mein, mein Take an sie halt irgendwie, ähm, dass es wahrscheinlich weder an Partner 1 noch an Partner 2 liegt, sondern höchstwahrscheinlich eher an ihr, die sich nicht so wirklich auf eine Person einlassen kann.
0: Ich, vielleicht. Ich, ich glaube, dass es auch irgendwie gar nicht so richtig die Frage. ist, weil der so... Ähm das, da, ob's, also wie sie sich entscheiden kann, ne? also mhm. ähm, für wen sie sich dann, äh, für wen sie mehr empfindet und so. Also ich glaube, äh, das, ist, das ist eher so der Hintergrund. Aber bei mir in der, in der Therapie war das tatsächlich auch, um da mal anzuknüpfen, so eine der krassesten, äh, einer der krassesten, äh, Lichtaufgeh-Momente, nenne ich es jetzt mal, dass äh, man sich oft, also oft dem anderen oder sich selber eine Schuld gibt, dafür irgendwas nicht zu empfinden oder äh, dass irgendwas gerade nicht so läuft oder dass man so das Gefühl hat, man gibt dem anderen nicht das, was er eigentlich will und deswegen ist man selbst schlecht und äh, so die Erkenntnis zu bekommen, es ist immer eine Wechselwirkung aus zwei Personen, also es ist vielleicht der eine, der irgendwas will und der andere, der ihm das nicht geben kann, aber dann ist es auch vollkommen in Ordnung und das heißt dann nicht, dass man eine schlechte Person ist, sondern dass es einfach zwei verschiedene Charaktermuster sind, die vielleicht nicht richtig kompatibel sind und äh, dass man dann eben vielleicht einfach auf die Suche gehen muss nach jemandem, der halt auf dieses Muster passt, was man selber hat, so, das finde ich, halt, find ich halt irgendwie so einen spannende, spannende Gedankengang.
1: Also was man bei ihr jetzt noch sagen muss, das geht schon ein Jahr so. Ne? Hätte sie sich wirklich entscheiden wollen, dann hätte sie das in diesem Jahr schon gemacht. Und offensichtlich läuft das schon ein Jahr mehr oder weniger gut. Kann ich jetzt nicht bei beurteilen. Ich weiß nicht, ob die beiden ist doch
0: anstrengend. Mit zwei kennen. Leuten, uff. Also wirklich.
1: Ist das so? Oder sie kann sich von zwei Personen das Beste rausschnappen?
0: Weiß ich nicht, aber ich stelle stell mir das schon sehr hart vor. Also.
2: Ja, aber spannender Ansatz. In den allermeisten Fällen liegt es, glaube ich, an keinen von beiden Partnern, sondern halt wirklich an sich selbst, also an einem selbst irgendwie so ein bisschen sich zu unterfragen, warum bin ich da jetzt gerade irgendwie mhm. so und will ich mir das Leben irgendwie angenehmer machen? Auch gar nicht halt in einem, in einem negativen Sinne, sondern also einfach mal hinterfragen, warum fühlt sich das denn überhaupt so an? Ich glaube, da eine Lösung so rausgeben, sonst gehe ich einfach mit Laura und sage, nimm den zweiten.
1: <lacht> ich würde gar keinen nehmen, ehrlich gesagt. Also ich, das ist nur so ein Zitat, aber ich, ehrlich gesagt, würde gar keinen nehmen, weil offensichtlich es reicht keiner ja. von beiden alleine aus. Mhm. Gehe ich
0: mit. Ja, finde ich eigentlich auch so den besten. Und natürlich, ich glaube, das braucht man nicht zu sagen, aber es ist halt für keine Person von beiden fair. Also, ja, ist halt ja. die Frage,
1: ob die das wissen, ne?
0: Wahrscheinlich Klingt nicht, nicht so. Also würde ich jetzt da zumindest nicht rauslesen. Ansonsten könnte man vielleicht ein Dreieck draus machen oder so.
1: Das macht man nicht.
0: Das macht man nicht? Mm -mm. Warum nicht? Gibt es da, gibt's da auch eine. Ja, das ist doch unfair
1: für die beiden.
0: Wer weiß, wenn es ihnen gefällt. Genau, wenn sie dann voneinander wissen, ist doch viel besser als. Ja, wenn sie
1: nicht voneinander wissen, das Ach so, nein, ist nein, nein, Dreieck also, meine ja, ich im Sinne also.
0: von so eine Dreiecksbeziehung.
1: Ja, das können sie alle machen, wie sie okay, wollen. Okay, also da würde ich sagen, das ist
0: psychologisch unbedenklich. Ja, immerhin.
2: Ich habe noch eine äh, spannende Quote zu dem ganzen Thema. Ähm, die ich, ich weiß nicht, ob die von mir ist, <lacht> ehrlicherweise, Oder von aber Lass ich habe irgendwann mal einen Text aber. geschrieben darüber, dass man oft keine Menschen vermisst, ähm, also dass man nicht den Mensch vermisst, sondern dass, dass man eine bestimmte Zeit und ein bestimmtes Gefühl vermisst. Hm. Ist glaube ich von mir tatsächlich, wenn ja, muss ich mir jetzt mal selbst auf die Schulter klopfen und ich finde, das ist voll oft so. Also ich finde voll oft, wenn man irgendwie so eine Erinnerung schweckt, das muss jetzt gar keine Beziehung sein, also gar keine Liebesbeziehung, mhm. sondern oft, finde ich, denkt man auch an alte Freunde und an alte Zeiten und ähm, wünscht sich das dann irgendwie so ein bisschen zurück, weil man halt die Zeit zurück möchte und nicht unbedingt wieder mit den Jungs von damals irgendwie hängen möchte. ja. Das ist noch so ein bisschen meint, es hat jetzt irgendwie nicht so viel damit zu tun, ich Nein, Nein, aber, aber, das, aber ist schön, auch <lacht> das ist ja schön, dass du es reingeworfen hast.
0: Ist ja auf Beziehung übertragbar. Ja. Also, keine Ahnung, wenn du lange in einer Beziehung bist und irgendwann merkst, du ist die Luft raus, dann ist ja viel auch einfach diese Gewohnheit. Ich denke, ja. das ist ja sowas ähnliches wie das, was du meinst. Ne? Ja. So diese Gewohnheit oder so diese Erinnerungen an schöne Zeiten, die man ja auch, wo man dann das Gefühl hat, so, die sind jetzt dann nichts die wir mehr nicht wert. Gehen genau, auch. die sind dann nichts mhm. mehr wert, aber das ist ja Quatsch. Ne? Also wenn du eine gute Beziehung hattest und eine gute Zeit hattest, ist diese Zeit ja genauso viel wert. Selbst wenn es halt einfach jetzt nicht mehr passt und du halt dann. Ja eben die Segel hissen musst und weiterziehst. Ja, ähm, ja ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Ich fand, die erste Frage schon gut. Ja, ja, ja und es kommen, es kommen hier wirklich noch einige sehr gute. Okay. Ähm, ich habe die nicht geordnet, aber ich äh, weiß auf jeden Fall, ich habe Danke so für alle deine gelesen. Vorarbeit. Ja, ja, kein Problem, redaktionell hier der <lacht> Oberking. Ähm, warum hat er mit mir Schluss gemacht, will aber mit mir Kinder bekommen, heiraten und verhält sich trotzdem noch, in Klammern, seit anderthalb Jahren, wie mein Freund, will aber nicht mit mir in einer Beziehung sein, obwohl wir exklusiv sind und noch nie was mit wem anderes hatten. Das finde ich irgendwie sehr komisch, weil das klingt für mich exakt nach einer Beziehung,
1: nur, nur man nennt Label. es nicht so.
0: Mhm. Warum machen Leute das?
1: Ich checke jetzt gerade nicht, was für die beiden da rausspringt, ehrlich gesagt.
0: Also er scheint ja irgendwie ein Problem damit zu haben, da Hot das Beziehungslabel dran zu hängen, will aber trotzdem Kinder und irgendwie auch heiraten. Ich gebe jetzt meinen Hot Take dazu, okay. einfach
2: mal. Ich werde es einfach mal reinwerfen. Ich bin mir sehr sicher, dass er sich auch ähm, nach anderen Frauen äh, umschaut. Aber sie sind ja, also ja das laut eigenen Angaben exklusiv. exklusiv. Ja, vielleicht aus ihrem Blickwinkel. Ich weiß nicht, wie das aus seinem Blickwinkel ist. Aber wenn man nicht in eine Beziehung möchte, dann klingt das für mich sehr nach, man kann am Ende des Tages immer noch sagen, wir sind ja nicht zusammen. Das wäre jetzt mein Take. Mein
1: das, ja, es, ich finde, das klingt super nach Warmhalten. Genau. Du bist gut, mhm. aber vielleicht finde ich noch was Besseres und wenn nicht, dann komme ich wieder zu dir zurück.
0: Würdest du auch sagen, dass es eine Krankheit von Social Media ist? Weil man irgendwie so das Gefühl hat, dieses Überangebot immer präsent zu haben. Äh, zum Beispiel jetzt äh, bei, Stichwort äh, Tinder oder sowas, ne? dass man immer quasi auf den nächsten Big Shot wartet und deswegen gar nicht so richtig zufrieden ist?
1: Ich weiß nicht, ob es das früher vielleicht auch schon gab, ähm, nur irgendwie anders dann, mhm. keine Ahnung. Müsste man vielleicht mal unsere Großeltern hier mit aufs Sofa holen.
0: <lacht> ja, ah. nächste Folge.
1: <lacht> Aber durch Social Media glaube ich schon auf jeden Fall diese Reizüberflutung, dieses Überangebot Safe. auf jeden Fall.
2: Mhm. Ich glaube, das Problem wird dadurch größer. Ich bin mir aber sehr sicher, dass es das früher auch gab an sich. Ich glaube nur, früher ist es sehr schwierig gewesen, eine Position zu kommen, wo du so viel Auswahl hast wie heute. Also früher, wenn du in deinem ganz normalen, in deinem ganzen, in deiner ganz normalen Bubble unterwegs warst, bedeutet du bist von zu Hause zur Arbeit, damit dein, jetzt mal aus Männersicht, mit deinen Jungs vielleicht danach noch irgendwas gemacht, und dann bist du wieder nach Hause. Bedeutet du hattest ja relativ wenig Punkte, jemanden kennenzulernen, wo du sagst, oh, eventuell ist das doch was, was ich eher möchte. Die Bubbles
0: sind kleiner gewesen, ne? Genau. Also es geht ja, es gibt ja auch so diese, diese Quad oder so, so was was man immer häufiger hört, so Frauen daten lieber nach oben, so. Können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen und äh, wenn du äh, so, ein, so ein geringeres Angebot, sage ich mal, an, an generell Datingpartnern hast, weil du in einem Dorf wohnst und äh, drumherum kennst du noch die Dörfer und das war's, du gehst irgendwie zur zu Arbeit ins andere Dorf und dann ne, so, dann hast du ja, äh, konkurrierst du ja als Mann, als Frau mit viel weniger Leuten, die potenziell einen höheren Status haben als du und dann äh, ja entsteht auch vielleicht ja irgendwie so ein bisschen diese, diese Diskrepanz oder diese ja, Unzufriedenheit.
1: Also ich glaube, mehr Möglichkeiten haben wir schon, aber was damals halt nicht war, ähm, was heute ist, ist, dass halt die Leute es mitkriegen. Mhm. Du konntest halt damals, also ich glaube auch, dass Fremdgehen damals genauso ein Thema war ohne Tinder und so. Ich, es hat halt nur niemand mitbekommen. Jetzt heutzutage werden Leute in Spanien von irgendwelchen, also Influencer, wenn die in Spanien oder in Griechenland sind, dann mhm. werden Fotos durch die Gegend geschickt, die die sehen. Das gab es früher ja. halt nicht, das hat dann keiner mitbekommen.
2: Dass die Bubble früher einfach kleiner war, bedeutet, du hattest halt weniger Punkte, um einen neuen potenziellen Partner kennenzulernen. Und wenn du einen neuen potenziellen Partner kennengelernt hast, war die Wahrscheinlichkeit halt geringer, wie du gesagt hast, mhm. dass du halt einen Shot hast, diesen Partner auch kennenzulernen. Heutzutage kannst du dein Handy aufmachen, egal in welcher Bubble du unterwegs bist, du kannst eine Milliarde anderer Frauen auf jeden Fall mal durchliken und so. Ja. Und das sehe ich auch immer ganz, ganz häufig. Und das, das, dahinter frage ich dann auch immer so, warum das ist. Ich will jetzt auch hier wieder niemanden schämen. Ne? Aber zum Beispiel ähm, irgendwie... Kollegen, die ich über sieben Ecken kenne, wo ich weiß, sie sind seit acht Jahren in einer Beziehung. Und wir scouten ja immer wieder neue Influencer auch mhm. beispielsweise. Und ich sehe dann halt irgendwie bei irgendeinem Mädel, die ich noch nie vorher gesehen habe, da ist der Kollege auch noch da geliked. Oder halt bei 17 anderen Mädels. Mhm. Also jetzt gar nicht negativ dem Kollegen gegenüber. Wie gesagt, ich will niemanden schämen. Aber das ist ja genau das. Ne? Also du hast ja so viel Du schaust dir so viele andere Partner an. Du über und alleine, wenn du das Bild likest, weiß ich ja schon, du bist im Gedankengang auf jeden Fall mal reingegangen und hast dir irgendwie dieses Bild aktiv angeschaut und dir vorgestellt, keine Ahnung was. Ne? Und Eine Beziehung
0: und äh, <lacht> zusammen am Strand Hand in Hand langlaufen.
2: <lacht> ähm, und äh, das sind ja so Sachen, die gab es halt früher einfach nicht. Und ich glaube ähm, nicht nur, dass du halt heutzutage schneller jemanden kennenlernst, sondern auch dieses... Diese Tür öffnet sich viel schneller im mhm. Kopf. Diese Tür zu sagen, oh, ich hätte schon Interesse, ist also ein Like ist ja nicht, dass man fremd geht. Aber ähm, so, so kleine Sachen eröffnen ja oft die Türen für größere Sachen, dann alleine, dass man mal drüber nachdenkt und so für ja. die Zukunft. Und das ist so mein Take darauf.
0: Ich, ich glaube jetzt zu diesem äh, ganzen Fremdgeh-Ding, was du eben auch angesprochen hast, ich glaube, dass es halt auch so ein bisschen das größte oder ein sehr großes Achievement von Female Empower Empowerment ist, dass äh, eben jetzt auch die Möglichkeit besteht für Frauen bei solchen Sachen wie Seitensprüngen oder wenn man unglücklich ist, einfach auch selber die Reißleine ziehen zu können. Ne? Also ich glaube früher gesellschaftlich dadurch, dass Frauen nicht arbeiten durften oder generell eine deutlich geringeren Stellenwert in der Gesellschaft hatten, äh, war das ja mitunter überhaupt gar nicht möglich. Und äh, jetzt haben wir halt eben, ne, weil ne, früher war alles besser, hört man ja auch oft so in Beziehungen mhm. und bla. Früher hat das alles noch gehalten. Ja, warum hat das früher gehalten? Mhm. Weil äh, einfach auch die Möglichkeiten nicht so krass da waren, für Frauen zu sagen, alter, dem Typen, da habe ich mal gar keinen Bock mehr drauf, der geht der <lacht> verarscht mich nur in einer ja. Tour und äh, ich bin da mal weg. so Und ich äh, glaube, auch so dieses Verteufeln dann äh, von äh, Ehen, die nicht mehr halten oder so, in meinen Augen schon eher ein Achievement der Gesellschaft in gewisser, in gewisser Hinsicht. Ja. Bin ich bei. Ja, super spannendes Thema und ich würde sagen, wir äh, gehen mal weiter. Und zwar, hallo Josh, hallo Jan und natürlich auch hallo Laura. Mhm, danke. <lacht> ähm, ich habe eine Frage an die Psychologin, das bist du. Oh. <lacht> warum verhalten sich viele Männer so, ähm, als hätten sie eine, äh, als wäre die Freundin die Mutter äh, und einem alles hinterherräumt und wie durchbricht man dieses Schema? Also warum bei vielen Männern, so lese ich das raus, die Mutter in gewisser Hinsicht eine Freundinnenrolle einnimmt.
1: Hm. Nee, nee, die, die Freundin. Freundin in die Mutterrolle.
0: Mutterrolle. Ah ja, okay. So Ach, Gott sei Dank
1: haben wir aufgepasst. <lacht> ja, ja gut, ne, wir sind da. <lacht> ähm, würde ich ja, Jan okay, eigentlich ja, klar, direkt das, das als... das wäre
0: einfach sehr komische Grammatik, aber es war einfach scheiße <lacht> in meinem Kopf. Ich bin der Fehler. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich würde da Jan eigentlich mal direkt als Beispiel nehmen. Mhm. Der wohnt seit sechs Jahren mit mhm. einer Frau zusammen. Würdest du sagen, du könntest alleine den Haushalt schmeißen?
2: Mhm. Bedingt.
1: Ich glaube, das ist das Problem, die meisten machen es einfach, die nehmen das so hin. Ähm, Männer wachsen dann häufig so auf, ja, du musst dich im Haushalt helfen, geh lieber arbeiten, hilf deinem Papa im Garten, mach irgendwas Handwerkliches. Mhm. Und wenn die dann ausziehen, es gibt super viele, die gar nicht direkt in eine eigene Wohnung ziehen, sondern direkt mit einer Freundin zusammen oder direkt mit einer Frau zusammen. Und dann ist es so ungeschriebenes Gesetz, dass die Frau das einfach macht, weil die Männer haben es nie gelernt, wenn die es versuchen, dann gefällt uns das eh nicht. Das heißt, wir machen es eh nochmal neu. Mhm. Und wenn das immer jemand macht, dann lernt man es ja auch nicht, das selber zu machen.
0: Man sucht sich wahrscheinlich dann auch eine, die so ähnlich ist wie die Mutter. ne? Genau, wenn das du, kommt dann noch ja, hinzu. Wenn du aus einem, aus einem Familienkreis kommst, wo die Mutter arbeiten war und äh, keine Ahnung, man musste so für sich selber sorgen, dann ist das wahrscheinlich nicht, keine Frage, die sich stellt? Aber auch da sind wir wieder in dem Punkt: so, ist das jetzt in dem Sinne falsch von demjenigen, oder äh, wenn, man, wenn man das als, als Frau dann in dem Moment, was natürlich vollkommen in Ordnung ist, wenn man äh, keinem Mann hinterher, äh, hinterherräumen möchte, ist, ist das dann vielleicht einfach nicht richtig kompatibel? Ja. Ich, ich finde, es kommt voll oft. Ich hatte das Thema
2: lustigerweise ähm, letztens auch in einem Podcast, wo ich war, hm. wo auch die beiden äh, Frauen dann gesagt haben, dass sie es halt gar nicht, also dass sie es eigentlich gerne machen sogar. Ähm, weil sie halt das dann einfach dann übernehmen wollen so und sich halt dann, also der Mann dann halt quasi andere Dinge tut so. Und ich glaube auch da gibt es kein Richtig und Falsch, würde ich sagen. Ne? Das ist so voll die Beziehung, also die Dynamiken der Beziehung. Klar, wenn der Typ halt irgendwie auf total Macho sagt, nee, ich mache das hier auf gar keinen Fall und so, sehr ja, gut, aber dann ist es wahrscheinlich halt auch wirklich einfach mhm. ein schlecht erzogener Mann. Ja, ja. Ähm, aber sonst kommt das, glaube ich, voll auf die Beziehungsdynamik an und ob, wenn es sich für die beiden gut anfühlt so, easy und wenn nicht, dann muss man halt da einfach offen das Gespräch suchen und halt erklären, warum es sich halt nicht gut anfühlt. Ich glaube, das ist da so der
0: einzige Way to go. Meinst du so frühkindliche Prägungen, dass man die nochmal so richtig wegbekommt?
1: Jetzt aufs Aufräumen bezogen? Ja,
0: unter anderem, aber das ist ja auch so eine kindliche Prägung, schätze ich mal, wenn man so aufgewachsen ist.
1: Also ich bin zum Beispiel auch so aufgewachsen, dass ich nie im Haushalt helfen musste. Ähm, Einzelkind? Nee, nee, tatsächlich nicht. <lacht> Krass. Ich habe noch zwei Brüder, kleine. Die ähm, mussten. Nee, auch nicht. <lacht> ähm. Als wir kleiner waren und irgendwann wurde uns das so ein bisschen zum Verhängnis. Ja, ihr helft nie mit, bla bla. Und ich habe denen immer gesagt, ja, ihr könnt mir auch keinen Vorwurf machen, weil ihr habt es mir nie beigebracht. Hm. So, ich habe es nie gelernt. Hm. Und jetzt, ähm, seitdem ich alleine wohne, macht es halt aber auch keiner. Das heißt, ich lerne das jetzt schon. Das sind schon Sachen, die man noch nachträglich lernen kann, wenn man will oder vielleicht auch einfach muss. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die wird man nicht mehr verändern können. Hat
2: Partnerwahl generell viel mit den Eltern zu tun?
1: Ja. Weil das ist ja so ein... Okay. Ja, Spannend. viel.
0: In welcher Hinsicht? Also wenn Beispiel, du hast oder oder nimm mal ein Beispiel. Woran könnte man das festmachen, wenn jetzt jemand Frauen gut findet? Also jetzt von unserer Seite aus Frauen gut findet, die so sehr caring sind, ist das dann immer so, dass die Mutter auch so war oder oder, oder eben nicht? Oder eben nicht? Also es könnte quasi in beide Richtungen ausschlagen. Genau, dass das man kann, es kann ja. sucht, was man vorher nicht bekommen hat oder dass man das sucht, was man vorher hatte. Ja. Ah ja, krass.
2: Bedeutet, eigentlich kann dir immer alles entstehen eigentlich, so mhm. oder? Das ist, finde ich, so das Verrückte, weil du kannst ja wirklich von nichts kannst du etwas komplett ableiten. Mhm. Also es ist ja meistens, entweder es geht ins eine Extrem oder ins andere Extrem. Ne? Entweder man stoßt es ab oder man zieht es halt wieder an. Das finde ich halt so spannend, ne? dass es halt nie so den einen geraden Weg gibt, wo man sagen kann, ach, dann war das wahrscheinlich so bei dir, sondern es ist halt immer so, ja, entweder war es so oder so.
1: Ja, und es kommen ja noch so viele Einflüsse dazu. Also ich meine, auch Leute, die aus einem echt sicheren Elternhaus kommen, die haben Probleme, jemanden kennenzulernen, weil die einfach so schlechte Erfahrungen mit Männern gesammelt haben, ja, ja, dass sie dadurch halt dann voll geprägt sind.
0: Ja, ja, also es kommt nicht alles immer aus der Kindheit raus, aber ich glaube ja schon viel. viele, viele Sachen. Ne? Ja. Ich habe äh, noch eine weitere Frage, die äh, ich persönlich auch ganz spannend finde, weil äh, ich davon erst vor einem Jahr oder so gehört habe, dass das überhaupt gibt. Wie entsteht ein vermeintlicher Bindungsstil und wie gehe ich damit bei meinem Partner um? Ich habe noch nie davon gehört.
1: Ein Vermeidender. Ein Vermeidlicher. Vermeidlicher. Also nee, ein mal. Vermeidender, ein Vermeidender.
0: Ja. Boah, ich kann so also schlecht lesen. Was ist heute los? Oh mein <lacht> Gott. Ja, ja, ein kleiner Funfact. Ich habe es tatsächlich, ich war immer das Schlechteste im Lesen in der Schule. Hm. Das heißt, das nächste Mal müsstest du vielleicht dann doch die redaktionellen Inhalte ich aufgreifen. Ich kann die nächste Frage vorlesen,
2: wenn du magst. Vielleicht.
0: Hast. Aber was ist jetzt ein Bindungsstil?
1: Also man geht davon aus, es gibt eine Bindungsstil-Theorie, dass je nachdem, wie wir in den ersten Kindesjahren aufgewachsen sind, wie was für eine Bindung wir zu unseren Eltern entwickelt haben, dass sich das dann halt auf unsere Beziehungen überträgt. Man kann einen unsicheren Vermeidungsstil haben, einen ängstlichen Vermeidungsstil oder
0: Verbindung, halt auch äh, so ein… meinst
1: du? Was habe ich gesagt? Vermeidungsstil. Oh, ja. <lacht> Doch, es gibt einen vermeidenden Bindungsstil. Das ist ja das, was ja, das, das ist da so meint. So genau. Ja. Ängstlich und so weiter und so fort und vermeidend, was würdet ihr euch vorstellen, wenn jemand sagt, jemand hat einen vermeidenden Bindungsstil? Dass man
2: versucht, keine Bindungen einzugehen?
1: Ja. Wie kommt das? Durch schlechte Erfahrungen, also es kann sein, dass man echt verletzt wurde und dieses Gefühl des Schmerzes einfach nicht aushalten kann oder dieser, dieser, diese Verlustangst. Und deshalb, mhm. sobald so ein Gefühl von Liebe näher kommt, stoßt man das weg, weil man nicht kann.
0: Und kann man sowas überkommen? Also wie wäre dann so eine klassische Art und Weise, damit umzugehen? Oder würde man gar nicht versuchen, das irgendwie… Therapie. Ja, und wie würde man das in so einer Therapie dann machen?
1: Erstmal verstehen, woher kommt das überhaupt? Weil ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was sie da überhaupt machen. Also, dass sie was nicht können. Mhm. Ähm, ganz großes oder gutes Beispiel. Ähm, es gibt ganz viele Frauen, die sagen, ich verliebe mich irgendwie nur in so toxische Männer, so Narzissten. Mhm. Das
2: ist für mich, finde ich, so das Mainstream-Ding aktuell, mhm. ne? Oder auch so, ich bin mit jemandem Fuckboys.
0: Haben wir, noch eine, Fuckboys. Ja. So Haben wir noch eine
1: Frage zu? Sollen wir das dann nach hinten schieben? Nee,
0: nee, also das ist eigentlich so dieses äh, Ding von, warum, äh, also ich kann es mal vorlesen. Äh, ich gebe mir beste Mühe. <lacht> <lacht> äh, ich bin zwar in einer Beziehung, aber ich hoffe, äh, ich kann mein Fra meine Frage trotzdem stellen. Warum ist es heutzutage so schwer, jemand Gutes kennenzulernen? Gefühlt ist jeder Typ ein Arsch, Vollidiot oder will nur Sex.
2: Da habe ich auch einen Take zu, aber ich bin, mach du gerne erstmal.
1: Okay, ich finde, das geht nicht so in diese Narzissten-Schiene äh, rein. Naja,
0: nee, aber dieses so, ja. äh, ah, ja. fuckboy,
1: das ja. ist schon ja. ja immer so
2: derselbe Schlag ja. Männer, sage ich das mal. stimmt.
1: Ähm, aber warum so viele äh, Frauen auf äh, Narzissten treffen, ist, dass die eigentlich... Angst davor haben, sich zu binden und die wissen unterbewusst, bei einem Narzissten, wir kommen eh nicht zusammen, das ist toxisch, wenn er mich wollen würde, hätte ah. er schon längst was gemacht, mhm. aber dann fühle ich mich sicher, weil in der Vergangenheit, mein Ex-Freund war auch toxisch, der davor, den ich kennengelernt habe, war auch toxisch, fühlt sich irgendwie vertraut an, deshalb fühle ich mich hier ganz mhm. wohl und ich binde mich eh nicht an ihn, deshalb muss ich mir keine Sorgen machen. Aber okay. gleichzeitig entwickle ich ja auch Gefühle und bin verletzt, wenn er mich wegstoßt.
2: Verstehe. Okay, das ist jetzt echt nochmal ein anderes ja. Thema, weil dieses narzisstisch ist für mich auf einem anderen Blatt Papier, weil das ist ja dann immer sehr, also nochmal sehr, ähm, wie soll man das sagen, böse in Anführungszeichen. weil ich mal böse sagen kann, da müssen wir vielleicht auch so drauf eingehen, was ist überhaupt narzisstisch. Mhm. Aber dieses typische Ding von, ich verliebe mich nur in Arschlöcher und in Fuckboys, mhm. weil jede zweite Frau also, ja. also sagt das immer so gefühlt. Mhm. Und ich glaube einfach, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass ähm, das auch, wo wir letztens drüber geredet haben. Ne? Du hast ja auch bei Dating-Plattformen so, dass halt irgendwie 20% der Männer 80% der Frauen bekommen und halt 80% der Frauen 20% der Männer haben wollen. So, was sind 20% der Männer? Diese 20% der Männer sind meistens Männer, die halt dann in unserer Altersklasse, sage ich mal, also jetzt gehen wir einfach mal so bis 30 hoch, ähm, oh.
0: Ja, es ist bald so weit, ne? Ja,
2: oder 25 <lacht> oder was weiß ich. Gehen wir mal hoch und sagen, das sind ja dann meistens Männer, die halt viel Auswahl haben, in Anführungszeichen, weil sie halt 80 Prozent der Frauen bekommen, weil sie halt ein gutes Standing haben, gesellschaftlich, wahrscheinlich gut aussehen, wahrscheinlich gut reden können. So, und ich glaube, das Problem ist einfach, dass man als Frau halt jemanden haben möchte, der halt viel Auswahl hat. Die Person, die aber viel Auswahl hat, ist meistens, gerade in jungen Jahren, nicht bereit, sich zu binden. Und ich glaube, so entsteht dann halt immer dieses... Aber woher kommt das? Weil also, die halt viel Auswahl hat und sich wahrscheinlich ja nee, aber du
0: könntest ja auch theoretisch zufrieden sein. Du könntest ja zufrieden sein mit dem, was du hast.
2: Ja, aber ich glaube, gerade in jungen Jahren bist du halt noch so... Also, ist genau dasselbe Ding, warum warum du halt ewig über TikTok, weil du halt entertaint wirst. Ich glaube halt, dass dein Gehirn, einfach gerade noch in jungen Jahren, total darauf aus, einfach Spaß zu haben und halt ist Sachen das so? zu erleben.
1: Ja, also unser ähm, Selbstwert lebt ja von Anerkennung. Und je mehr du davon kriegst, desto mehr Dopamin, Serotonin wird in deinem Gehirn ausgeschüttet. Ja. Und wenn du von... Das ist ja bei jedem Like so. Oder wenn du ein Tinder-Match hast, dann ist es ja auch wieder so ein Überschuss mhm. in deinem Gehirn. Oh, da findet mich jemand gut. Warum dann, dann auf einen festlegen? Und
0: aber dann klingt das für mich nicht nach einem Phänomen, was nur junge Leute be betrifft.
2: Mhm. Kann sein, aber ich glaube, ab einem bestimmten Punkt muss halt ein Mann halt anfangen oder auch eine Frau generell, müssen wir anfangen uns auf wichtige Dinge im Leben zu konzentrieren und halt irgendwann kommt der ja ab 30 oder so, kommt der ja der Wunsch, eine Familie zu haben und dann irgendwann nimmt das glaube ich ab, weil du halt anderen Sachen nachgehst. Aber bis zu einem bestimmten Punkt ist es ja so, ne, wenn du in einen Club gehst, keine Ahnung, ab dem Moment, wo du 18 bist, bis zu dem Moment, wo du 30 bist, habe ich eh das Gefühl, laufen da immer dieselben Leute rum, <lacht> aber du hast ja trotzdem immer halt so die paar Typen, die viele Frauen toll finden und die halt dann viel Auswahl haben, die sich deswegen nicht binden wollen. Das ist ja dann irgendwie so ein, ich kann das Wort nie aussprechen, Self-Fulfilling Prophecy. Super gemacht. Dankeschön. Ähm, ne, viele, Fra viele Frauen finden den einen Typen gut. Der eine Typ hat dann also viel Auswahl. Bedeutet, er springt halt zwischen den Frauen und dann ist das so, er ist ein Arschloch, aber irgendwie finde ich den gut, weil das ist ein Arschloch. Ich glaube nicht, dass du den in erster Linie gut findest, weil das, weil das ein Arschloch ist, sondern weil das halt einfach ein quote unquote dann irgendwie cooler Typ ist erstmal dass der sich halt nicht gut verhält und so, passiert dann halt auch dazu. Aber ich glaube, dass das eher der Hintergrund ist. Ich glaube nicht, dass Frauen per se einfach auf Arschlöcher stehen. Das habe ich auch noch nie mitbekommen. Ich habe noch nie mitbekommen, dass eine Frau sich so irgendwie sagte: boah, der hat mich schlecht behandelt, finde ich mega gut. Mhm. Sondern meistens ist es halt so, irgendwie mega toller Typ, aber der behandelt mich nicht so ultra gut. Ich weiß nicht, mhm. was ich machen
1: soll. Man sieht den Menschen halt nicht so, wie er ist, sondern wie man sich diesen Menschen wünschen ja. würde und wie er sein könnte. Und da hängt man sich dann rein.
0: Also vielleicht auch so eine Art... Veränderungswunsch, oder was? Also ich krieg den geknackt. Ja, voll. Oder?
1: Und das ist ja dann auch ein totales Ego-Ding. Also mhm. wie cool ja. ist es zu sagen, ey, guck mal, der hat sich für keine geändert, aber für mich. Mich, genau.
2: Und vorher war der Typ mit den zehn Mädels, aber jetzt bin nur noch ich mit ihm. Was ja auch wieder Status ist, ne? Weil Richtig. zehn Frauen finden den gut. Ergo, hoher Status. Das ist das ja. Das heißt,
1: halt du profilierst dich so ein bisschen mhm. über deinen Mann dann.
0: Verstehe. Ja, okay, das, das erklärt auf jeden Fall vieles aus meiner Jugend. Ich möchte da mehr nicht zu sagen. Hier Jan, ich habe dir noch ein weiteres Zitat Ach, mitgebracht und das, muss, das ist besonders lang. Du musst auch äh, einmal wischen, das geht da hinten weiter, die Frage. Ich werde mich da.
2: jetzt 100% auch ein paar Mal verreden. Okay. Nee,
0: nee, du musst jetzt abliefern, Bro. Okay.
2: Hi, ich schreibe euch bezüglich des Podcasts mit der Psychologin. Ich war sechs das Jahre die Affäre Podcast. eines verheirateten Mannes und nein, ich bin nicht stolz drauf. Am Anfang wusste ich nichts davon und dann kam ich nicht mehr von ihm los. Falsche Versprechungen hat er mir nie gemacht. Ich wusste, dass er kein Zukunftsmodell war. Trotzdem habe ich daran festgehalten, weil ich ihn so sehr geliebt habe. Bis er mich gegen die neue Affäre eingetauscht hat. Nachdem ich ihm einmal das Gefühl gegeben habe, dass ich eventuell jemand anderes treffen könnte eines Tages. Da hat er sich wohl nicht mehr so sicher mit mir gefühlt dass ich ihn für immer anhimmeln werde und weiter auf alles verzichten werde. Ich hoffe, es liegt am Satzbau nicht an mir. Er hat <lacht> mir nie die Wahrheit gesagt und ein abschließendes Treffen immer weiter aufgeschoben. Meine Frage, warum lassen wir sowas mit uns machen, obwohl wir wissen, dass es falsch ist? Erste Frage, wollen wir nach und nach auf die
1: Fragen eingehen? Lies mal alle vor.
2: Okay. Wieso konnte er sich nicht mit mir ordentlich beenden, sondern hat uns beide schätzungsweise zwei bis drei Monate parallel getroffen? Hat er jetzt auch eine Frau nebenher noch gehabt dann? Ja, er ja, war ja, verheiratet also. und hat hatte dann mehrere hat Affären. Eine, genau, eine okay. Affäre
0: und hat die dann eingetauscht gegen eine neue Frau.
2: Was kann ich tun, um trotzdem abzuschließen? Trotz, dass, ich, dass er mich betrogen hat, liebe ich ihn noch. Vermisse ihn sehr und ich bin wütend auf mich selbst. Ja. Okay, also Frage Nummer eins. Warum lassen wir sowas mit uns machen, obwohl wir wissen, dass es falsch ist?
1: Habt ihr da eine Antwort drauf?
2: Ja, ich würde sagen, weil es sich halt trotzdem gut anfühlt, wenn man dann halt zusammen ist, oder? Also nur weil etwas falsch ist, heißt doch so nicht, dass man es nicht
0: unbedingt machen ich find, möchte. Ich finde tatsächlich hinten angefangen das Selbstverständnis, dass er sie betrogen hat, schon irgendwie lustig, weil sie ja eigentlich das Gleiche für eine andere Frau ist. Also wir reden hier ja schon eher so von einer Kette. Mhm, also, es gibt stimmt. so eine Main-Frau anscheinend, mit der er so zusammen ist und dann halt immer mal wieder neu und er ist ja anscheinend da sind wir ein bisschen auch wieder beim Thema von eben. So ein bisschen unersättlich, In so wirkt das jetzt auf mich, unersättlich in dem, dass er immer die neue Anerkennung von einer anderen Frau, also wenn er der einen Anerkennung sicher oder überdrüssig ist, dass er sich dann halt quasi die nächste Anerkennung besorgt, oder?
1: Ja, also das hört sich für mich absolut nach einer toxischen Beziehung an. Und hattet ihr mal eine toxische Beziehung?
0: Ich würde sagen, ja. Also ich glaube, man wirft immer sehr... Inflationär mit diesem Begriff durch die Gegend, da war ich würde schon ja, sagen, das dass ich so. Ja, schon hatte. ich finde auch, das
2: hatte ich nämlich auch schon mal gesagt, dass ich das sehr, also ich höre toxisch und narzisstisch mittlerweile in jeder zweiten mhm. Beziehung. Und ich kenne die Definition ehrlicherweise nicht, deswegen weiß ich nicht, was toxisch genau ist du da und auch was nicht narzisstisch mhm. genau ist. Genau, kannst du ja vielleicht mehr erzählen. Ich war, glaube ich, in keiner toxischen Beziehung, aber ich glaube, jede Beziehung hat ähm, toxische Züge, wenn man nicht daran arbeitet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also dieses Typ alleine schon nicht auf Nachrichten antworten, wenn man sauer ist.
1: Das ist toxisch.
2: Ist ja schon toxisch. Ja. Also, ne? Ähm, und deswegen, nee, ich war nicht.
0: Das ist jetzt also nichts Normales, würde ich mal sagen.
2: Ja, ja, klar, aber das sind ja schon kleine Sachen, wenn man halt sauer ist und nicht sofort
0: antwortet.
1: Das kann mal passieren, je nachdem wie häufig dann muss genau, ne, man diskutieren. Halt naja.
0: Äh, naja, es ist halt nicht konstruktiv, ne? Genau, also, ja.
1: 100%. Bei dem Teil zum Beispiel, also ich finde, das ist voll eine toxische Beziehung, weil eine toxische Beziehung ist immer von Nähe und Distanzphasen mhm. gekennzeichnet, lebt quasi davon. Und was dadurch durch diese Nähe und Distanzphase entsteht, ist eine Traumabindung. Du bist so gewohnt an dieses an diese Nähe, dein Körper schüttet Glückshormone aus, die Phase ist super ja. und dann kommt plötzlich eine Distanzphase, dann ist er bei der Frau, das Wochenende, die sind im Urlaub, keine Ahnung ähm, und in dieser Distanzphase kommt Stress, ganz viele Stresshormone und dein Körper will eigentlich nur dieses positive High mhm. wieder zurück mhm. und dadurch entsteht diese Traumabindung und die ist stärker als die Bindung einer gesunden Beziehung mhm. und deshalb ist es halt auch schwieriger, aus so einer toxischen Beziehung sich zu lösen, um auf Frage 3 zu zu antworten, wie sie da rauskommt. Aber warum man das mit sich machen lässt? Weil das eben diese Traumabindung ist, dieses Toxische, dieses immer wiederkehrende. Das ist ja immer ein Zyklus. Erst gibt er mir Nähe, alles super. Jetzt nimmt er mir die Nähe. Okay, ich will aber wieder Nähe. Dann kriege ich wieder Nähe, mhm. dann wieder Distanz. Das ist halt das Toxische.
2: Das ist toxisch und was ist narzisstisch?
1: Mm, Narzissmus ist, ist ganz schwierig zu beschreiben, weil Narzissten sich auch sehr unterscheiden, aber hauptsächlich ist es halt, dass die dich sehr manipulieren. Am Anfang gibt es ganz viel Love Bombing, weil die ganz genau wissen, was sie sagen müssen, um dich zu kriegen. Und dann geht es auch in so eine toxische Richtung, dann entziehen die dir das alles. Mm,
0: okay, verstehe. Okay. Ähm, ich hoffe, wir konnten diese Fragen klären. Und natürlich bin ich auch nicht mit leeren Händen da. Ich äh, habe auch eine Frage, die äh, uns beide aber betrifft, Jan. Also ich weiß, dass es bei dir genauso ist wie bei mir. Äh, jetzt wird es ja langsam immer schneller dunkel und äh, kalt und so weiter und so fort. Und äh, da kommen so Themen wie Winterdepressionen rein. Ich weiß, du hast da auch letztens schon mal einen Beitrag zugemacht und, äh, oder eine Story zugemacht. Und äh, ich würde gerne einfach diese Plattform noch nutzen, weil ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, denen das so geht. Äh, wie geht man da am besten mit um? Also wenn es immer immer kälter, dunkler wird, man hat weniger Antrieb, man denkt so, ach, es ist alles, das Wetter ist scheiße, so, wie, was, was soll ich tun, um dagegen vorzugehen? War an mich gerichtet? Das ist an dich gerichtet, hm, okay. du als die Expertin in dieser Runde. Ich stelle ähm, Fragen.
1: Okay, Entschuldigung. Ich antworte. Ja. Also, ähm, was man auf jeden Fall machen sollte, Sport, Bewegung, und das ist sehr ätzend, weil man hat keinen Bock mhm. bei dem Wetter zum Sport zu gehen, aber man muss sich dann überwinden, im besten Fall. Fragt man einen Freund, eine Freundin hat dadurch noch sozialen Austausch, was auch sehr wichtig ist. Ähm, man kann versuchen, so Lichtlampen zu benutzen. Ich habe mir jetzt auch einen Lichtwecker angeschafft. So Lichtlampen. Genau, aber da muss man auch aufpassen, dass sie eine gewisse Wattzahl haben, weil sonst bringt das auch nichts. Mhm. Ich bin mir aber nicht mehr ganz genau sicher, was für eine Zahl. Ähm, Vitamin D kann hilfreich sein, das zu supplementieren. Da gibt es echt gute Werte. Ähm, und ansonsten ist es einfach ganz viel präventiv arbeiten. Also viel unter Leute, viel rausgehen, frische mhm. Luft, so das Standardding, was man halt kennt. Also
0: das das, was so sehr konterintuitiv ist, wenn das Wetter nicht so geil ist, dann Richtig. geht man eigentlich nicht raus. Und dass man eigentlich in seiner Habit, die man so aufgebaut hat, über den Sommer im besten Fall, ne? dass man irgendwie viel Bewegung hat, seine Schritte äh, einhält und so weiter. Also dass man das halt quasi aufrecht erhält ja. und dann fällt man nicht in diese... Also. Ich meine,
1: wenn man es vorher weiß, dann kann man sich ja auch mit Freunden zusammentun und sagen, okay, komm, wir gehen bowlen, wir machen mhm, irgendwas indoor. Ja. Ne? Man muss dann halt einfach nur ein bisschen planen.
0: Ich glaube, das Problem
2: ist, also ich glaube, komplett verhindern kann man es nicht. Also du wirst immer im Sommer wahrscheinlich ein bisschen mehr Glücksgefühle haben als im Winter. Einfach auch, weil du mehr Sonnenstunden hast und wir halt Sonnenwesen sind so. Ich glaube, ganz verhindern kannst du es kannst nie. Aber ja, ich denke auch, was immer super wichtig ist, ist halt, seine Habits beizubehalten und sich nicht einzusperren einfach, ja. weil dann wird es nur schlimmer und schlimmer und
0: schlimmer. Voll.
1: Also was ich empfehlen kann, was ich letztes Jahr auch gemacht habe, ist einfach über den Winter ähm, nach Südafrika zu
2: fliegen. Ja, das kann ich auch sehr empfehlen.
0: <lacht> ja, jeder, der es kann, soll es bitte tun. Also sehr relatable auch dieser, <lacht> dieser Tipp. Leute, fliegt doch einfach alle nach Südafrika, hä? <lacht> mein Gott, warum habt ihr alle diese Probleme? Ähm, genau, äh, aber auf jeden Fall äh, gut, dann äh, halten wir jetzt weiter unsere 10.000 Schritte ein und dann passiert das uns nichts. Bin ich sehr und bein. Vitamin D, habe ich gehört. Das werde ich mir jetzt auch in Zukunft noch ein bisschen näher zu Gemüte führen. Ähm, dann gibt es ja so Sachen, ähm, so, die so immer wieder Missverständnis zwischen Männern und Frauen hervorrufen. Also so Sachen, äh, dass Männer ja zum Beispiel dazu neigen, Probleme eher durch Taten zu lösen und Frauen eher durch Reden oder durch irgendwie diese, diese psychische oder so, so diese zwischenmenschliche Zuneigung irgendwie ähm, Würdest du sagen, dass, dass da auch schon immer so gesteigertes Konfliktpotenzial in Beziehungen besteht durch solche Sachen?
1: Voll. Weil die Frau möchte, dass der anders geklärt haben, als der Mann das erfüllt in dem Moment. Mhm. Und das macht das Problem ja eigentlich nur noch schlimmer.
0: Ich glaube halt… Viele Leute denken dann irgendwie äh, so, ja, oder dass oder das, das bei Frauen irgendwie eine Art Distanz aufbaut, so habe ich das Gefühl gehabt, dass Leute so äh, denken, ja, ah, okay, der äh, zieht sich jetzt vielleicht von mir irgendwie so auch ein bisschen zurück oder gibt mir in dem Moment nicht diese Nähe, obwohl das gar nicht was Zwischenmenschliches unbedingt sein muss, ja, sondern einfach wirklich eine, einfach eine grundlegend andere Art und Weise mit Problemen umzugehen. Und äh, ich glaube, da muss man auch, also wäre jetzt so mein so mein Guess, dass man da halt äh, sich nicht so viel Sorgen machen muss in solchen Situationen, sondern vielleicht auch mit dem Partner einfach versuchen, das Gespräch dahingehend zu öffnen, so hey, ist alles okay, so oder woran liegt es gerade, dass da vielleicht irgendeine Art Distanz ist oder so.
1: Aber das ist ja super schwierig überhaupt erstmal zu bemerken, ne? Mhm. Und ich finde, was ich ganz häufig sehe, ist, dass wir neigen dazu, so wie wir denken, auf andere zu projizieren oder zu mhm. übertragen. Und so wie ich mich verhalten würde in der Situation, macht das natürlich nicht jeder. Aber dann frage ich mich auch, okay, Warum reagiert er so? Mhm. Ich würde mich jetzt zurückziehen, wenn ich keinen Bock mehr hätte. Und dann mhm. denke ich, er hat mhm. keinen Bock mehr auf mich. So. Und das ist dann diese sich selbst erfüllende Prophezeiung, die ihr auch gerade schon angesprochen habt. So kann ich man denke, das auch sagen übrigens, mhm. auf Deutsch. Deutsch. Dann
0: einfach. Mhm. Ja.
1: Wenn ich denke, er zieht sich von mir zurück, wie verhalte ich mich dann? Ja, dann ziehe ich mich auch zurück. Mhm. Dann merkt er, ich ziehe mich zurück und dann wird das Problem nur noch größer.
2: Ich glaube, das Allerwichtigste -aller in Beziehungen ist einfach Kommunikation. Ne? Also ja. versuchen rüberzubekommen, wie man sich fühlt warum man wie agiert, wenn man das einmal irgendwie gebacken bekommen hat und sich wirklich irgendwie versteht, das ist, glaube ich, das aller, aller Wertvollste. Ähm, ich habe da auch mal irgendwann früher mal einen guten Tipp zu bekommen, dass, was du angesprochen hast, dass ähm, ne, deine Freundin, die dann beispielsweise irgendwie das Herz ausschüttet, weil sie irgendein Problem hat und Männer, also da bin ich auch ganz schlimm, ich bin direkt im Lösungsmodus. Mhm. Ich bin ganz, 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 ganz schnell in diesem, ich höre mir das Problem an, und ähm, für mich ist es ein lösbares Problem. Dann gehe ich gar nicht erst in dieses, oh, das tut mir so leid, sondern ich bin direkt bei, das ja, ist ja gar kein Problem. Ganz fatal. Gar kein Problem. Ganz das machen wir so und so und so und dann ist das Thema weg. Oh, oh. Ähm, ja. <lacht> und ähm, das ist was, wo ich zum Beispiel dann äh, einfach durch Kommunikation gelernt habe, ach, Moment mal, okay, du willst gar keine Lösung von mir haben, mhm. sondern du willst einfach, dass ich zuhöre. Und manchmal kann man dann auch wirklich einfach sagen, du sag mir ehrlich, willst du gerade eine Lösung? Oder wollen wir morgen lösen und heute halt einfach... Das Keine mal Ahnung. Scheiße finden. Das, das so mal geht. Scheiße finden, so. Das kann ich ähm, den 9% Männern, die uns hier zuhören, sehr mit <lacht> auf den Weg geben.
1: Aber kannst du über deine Gefühle sprechen?
2: Ähm, mittlerweile schon, ja. Das war aber auch sowas. Ich glaube, das ist bei Männern generell so, dass man sich das mehr antrainieren muss. Mhm. Weil bei mir ist ganz lange so, wenn ich nicht fühlen will, in Anführungszeichen, dann muss ich auch nicht fühlen. Mhm. Ähm, und du musst halt reinkommen in dieses, ich rede mit dir drüber, ich teile ich teil das und ne, auch das, was du gesagt hast, dass man sehr schnell sein Verhalten auf die andere Person halt irgendwie überträgt. Ich glaube, bei Männern ist es ganz oft so, dass man als Mann ist einem, sind Sachen einem mehr egal, in Anführungszeichen. Wahrscheinlich tief drinne oder nicht, aber mhm. man kann halt irgendwas vorschieben. Und ich glaube, deswegen sind so kleine Verhaltensmuster, die man an den Tag legt, sieht man nicht als so tragisch dann, weil sie einen selbst nicht so triggern würden. Aber bei einer Frau ist das halt schon, sie beschäftigt sich mehr mit den Emotionen dahinter. Und ich glaube, da ist es einfach, dass man da reingehen muss.
1: Ja, du lernst es als Mann auch eigentlich ja. nicht, Gefühle zu zeigen Deswegen. und darüber zu kommunizieren. Wie ja. oft sagt man, klär das wie ein Junge oder klär das ja, wie ein Mann. Klärt wie Mann. Ja, klär das wie
0: ein Mann. In kennt anerkenn keinen Schmerz Wir hatten das ja letzte Folge auch schon mal angesprochen, ne? wie äh, wenig wir zwei auch, also bei mir wen, weniger das Problem, glaube ich, als bei dir, aber mhm. wie wenig ich dann doch so über die Sachen, die bei dir wirklich in der Tiefe des Kopfes abgehen, also klar, man fragt sich mal so über Alltagsgeschichten ab, wie zum Beispiel, dass ich heute abgeschleppt werden musste oder so, das sind dann so Sachen, Bad. da äh, habe ich dann irgendwie ein Problem irgendwie das äh, dann in den Situationen dann auch an mir zu halten oder damit vielleicht auch konstruktiv umzugehen, da bin ich dann auch impulsiver als du, aber äh, gleichermaßen dann auch diese Kommunikation nach außen zu machen oder sich dann zu öffnen, irgendwem äh, aus dem näheren Kreis, der halt ja. einem vielleicht da eine Draufsicht geben kann, ne? so was finde ich, find ich auch immer sehr wichtig und für mich auch so der das größte Achievement einer Therapie dann letztendlich, ne? dass man halt jemanden hat der einem eine Draufsicht geben kann, eine ne wertneutrale Draufsicht und dann auch einfach mal so ein bisschen aus diesen klassischen Denkmustern rausholt, die man sich über die Jahre logischerweise antrainiert hat. Ne? Also man denkt immer, die Art, wie man denkt, so denkt jeder oder die Art, wie man denkt, das, das ist schon so alles richtig und auf einmal bekommst du auf den gleichen Würfel äh, in deinem Kopf plötzlich eine, eine, eine ganz andere Sicht darauf und auf einmal denkst du, ach, ja klar, stimmt. So habe ich das noch nie gesehen. Ich bin vielleicht gar nicht, wie jetzt das Beispiel zu Anfang, ich bin vielleicht gar nicht unbedingt der Fehler, sondern einfach nur Teil eines Problems, was zwischen mehreren Personen stattfindet. So. Ja, ich ähm, würde sagen, ich, ich hoffe, wir konnten viele Fragen klären. Meine Fragen mhm. wären geklärt. Hast du noch Fragen, Jan? Ich habe keine Fragen Du mehr. bist wunschlos glücklich? Ich bin wunschlos glücklich. Dann äh, würde ich sagen, äh, vielen lieben Dank für deinen Besuch. Es hat uns, also mir zumindest... Ich mir weiß, nicht, auch ich sehr möchte, viel Spaß gemacht. Ich fand es gut. Ja, ich fand es auch toll, Mir danke. auch sehr gefallen. Wo kann man dich denn finden? Du machst ja auch auf äh, Insta viel so äh, Themen, also um, Content rund um diese Themen.
1: Tatsächlich, ja.
0: Und ähm, ja, möchtest du mal so ein bisschen was darüber erzählen, was man bei dir vielleicht auch so finden könnte?
1: Ähm, ich mache Psychologie-Content. Ähm, tatsächlich Richtung Beziehungen, toxische Beziehungen, Narzissmus... Und ich heiße Laura mit zwei A's am Ende, Monique.
0: Laura, also …
1: <lacht> zwei A's am Ende. Ah, okay. Wir
2: verlinken den, Sie auch
0: noch. Ja, wir, danke. War alles andere nicht mehr frei?
1: <lacht> nee, tatsächlich mit einem A nicht. Ja, Mist. Ja, Mist. voll doof, ey.
0: Ja, aber äh, sehr, sehr cool. Vielen Dank für deine Zeit. Danke Und, euch. Ähm, dann an dieser Stelle nochmal die … Klassischen, die klassische Abmoderation folgt uns, wo immer man uns folgen kann, folgt Pick zu dem Josh, folgt Jax zu dem Vita und folgt natürlich auch Laura, Monique <lacht> und Dropouts der Podcast, da bleibt ihr immer äh, up to date und die einzigen Accounts, die ihr in eurem Leben so brauchen werdet, jetzt und in Zukunft. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Dropouts-Donnerstag oder wann auch immer ihr es hört. So. Denn jeder Tag ist ein Dropouts-Tag. -Drop Fuck, guck mal, fast <lacht> ohne <lacht> Fehler. Perfekt. Fast ohne Fehler. Ich glaube, Besserung. So, Freunde, wir hören uns. Macht's gut. Macht's, Macht's gut. gut.
1: ciao, ciao. Tschüss.